0: Quando nós entendemos e sabemos agora que de fato Deus nos ama, nós nos sentimos mais seguros. E além da segurança, o amor de Deus pode nos conferir a felicidade que nós procuramos na vida. E a partir dessa perspectiva do amor de Deus fiel a nós, a nossa fé ela se torna ainda mais fértil. Quanto mais você tem consciência do amor de Deus, mais a sua fé se tornará fértil. Em Gálatas capítulo 5, versículo 6, Paulo diz que a fé é alimentada pelo amor. Por isso um cristão que ignora ou menospreza o amor de Deus, ele está enraizando a sua fé em qualquer outra ideia até mesmo uma realidade criada pela sua própria mente e não na revelação que o Deus fez de si mesmo queridos, a certeza do amor de Deus traz proteção o Salmo 145, versículo 20 diz que é o amor do Senhor que nos protege Sabe o que isso significa? Isso quer dizer que nós jamais estaremos desprotegidos. Deus te ama. Você nunca estará desprotegido. Porém, isso não significa que o mal nunca o atingirá. Não, não quer dizer isso. Isso quer dizer, sim, que quando o mal o atingir, você vencerá. Vencerá de que forma? Vencerá não nas nossas próprias perspectivas, querendo que as nossas vontades se tornem uma realidade imperiosa na vida, mas nós venceremos pela vida eterna e pela redenção final. Às vezes, o nosso sofrimento, ele também vem pelos erros que nós cometemos não é verdade? pelas escolhas erradas que nós fazemos e aí então nós viramos para Deus e perguntamos quem vai nos proteger de nós mesmos? quem vai me proteger para que eu não cometa mais erro? eu não tropece, eu continue caído ou prostrado? é o Deus de amor é o Deus de amor que vai nos proteger de nós mesmos. É o Deus de amor que vai nos ajudar a levantar quando tropeçarmos. É o Deus de amor que vai nos reerguer quando cairmos. É Ele quem vai nos reerguer. De que modo Ele faz isso? Ele faz isso através da correção provérbios capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que ele corrige a quem ama, não está apenas em provérbios 3,12, mas Hebreus 12, 6, Apocalipse 3,19. Deus corrige a quem ama, como um pai corrige ao seu filho a quem ama, isso significa queridos, que jamais estaremos desprotegidos, e ainda que sigamos por um caminho de trevas, Deus vai nos mostrar, Deus vai nos exortar, Deus vai nos ensinar um caminho melhor, um caminho ainda mais seguro. Uma vez que reconhecemos esse amor divino por nós, devemos então correspondê-lo. Salmo 116, versículo 1, Senhor quanto eu o amo é também pelo amor que nós vamos correspondendo ao amor de Deus em Oséias capítulo 6 versículo 6 o Senhor estava mostrando o seu amor a uma comunidade infiel a comunidade dos judeus em Miqueias capítulo 6 versículo 8 ele mostra que ainda que nós sejamos infiéis ele permanece fiel. Mateus capítulo 22, versículo 37. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus. Corresponder ao grande amor que Ele tem por nós. Nós demonstramos esse amor a Deus através da nossa obediência. Aquele que não obedece, não ama a Deus. Por isso, nós precisamos nos esforçar ainda mais para obedecer aos mandamentos de Cristo, seguirmos aos princípios de Cristo. Esse amor não pode ser passageiro. Em Oséias capítulo 6, versículo 4, o Senhor diz, olha, vocês me amam, mas o amor de vocês passa muito rápido. E às vezes, queridos, nós corremos esse risco de no templo, na hora do culto, onde nossas vidas elas são preenchidas pela presença de Deus, nós dizemos: "Senhor, eu te amo, tudo é teu". Mas aí quando saímos daqui, o nosso comportamento é completamente diferente. É um amor passageiro. E no dia da semana nós nos esquecemos de Deus. Esquecemos de falar com ele de meditar na sua palavra, nos esquecemos da natureza que opera em nós, no sinal de trânsito, por exemplo, ou em algumas circunstâncias, onde nossos comportamentos não condiz com a nossa fé. É um amor passageiro, não é esse tipo de amor que deve existir entre nós e Deus. Não pode ser um amor fingido. Oséias capítulo 12, versículo 9, o Senhor está reclamando do povo, o amor de vocês é muito fingido, nós demonstramos ser uma coisa, mas no nosso quarto, no nosso histórico do celular, nos canais que visitamos nas televisões, na maneira como nós nos comportamos quando ninguém está vendo, no trabalho ou em qualquer outro lugar, um amor fingido, hipocrisia, sepulcro caiado, como Jesus disse, belo por fora, bonito por fora, mas por dentro, apenas há a morte, apenas a morte, e às vezes nós protegemos o nosso pecado com a nossa prática religiosa, ficamos ávidos, farejadores de heresias, Queremos enxergar os erros das outras pessoas, os erros da igreja, os erros da sociedade, das pessoas que exercem autoridade, mas recusamos de aceitar os nossos próprios erros. Os nossos não. Os nossos, eles são protegidos. Eles foram blindados. Não podemos ter um amor fingido. Porque o amor de Deus por nós não foi nenhum fingimento. O seu amor não foi falso, foi verdadeiro. O seu amor é infinito. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. O amor de Deus é fiel. Romanos, capítulo 8, versículo 32. E nada, absolutamente nada pode nos separar. Queridos, mas se esse amor fosse um privilégio apenas de nós mesmos... Ainda assim, nós não seríamos felizes. Faltaria alguma coisa para nos completar. O amor de Deus só poderia nos trazer proteção e segurança se fosse acessível a todas as pessoas, inclusive as pessoas que nós amamos. Eu me refiro aos nossos familiares. E nós não podemos nos esquecer disso. De que o seu cônjuge a pessoa que você ama e quer bem acima de tudo, e a sua preocupação quanto ao seu casamento, quanto a essa pessoa, se justifica tranquilamente, ok? Mas não se esqueça que Deus também ama o seu cônjuge, Deus ama a sua mulher, Deus ama o seu esposo, e isso de alguma forma como que tranquiliza as nossas preocupações, não é mesmo? Nós temos preocupações em relação aos nossos filhos. Qual, qual o caminho que eles percorrerão? Qual será a situação deles quando estiverem longe da gente? Como será a vida dos nossos descendentes quando nós não mais estivermos aqui? Daqui a cem anos, queridos, daqui a cem anos, com certeza, nenhum de nós estará aqui. Daqui a cem anos nenhum de nós estará aqui. Mas os filhos dos meus filhos estarão. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos estarão. E como será a vida deles? Seria, queridos, viver de uma forma muito ruim, ficar pensando nessas coisas, se não pudéssemos contar com o amor de Deus. Ou seja, o seu filho é amado por Deus e o amor de Deus vai protegê-lo também, como protegeu você. Assim como o amor de Deus trouxe felicidade para a sua vida, o amor de Deus também trará e garantirá a paz dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Nós vamos passar, nós somos passageiros, mas o amor de Deus vai ficar. E as pessoas que aqui ficarem poderão contemplar o amor do Senhor. Como é bom anunciar de manhã o seu amor. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, Deuteronômio é, é o livro que fala do amor de Deus, é promessas de amor de Deus. Fala que os juízo de Deus duram uma geração, mas o seu amor dura para sempre. Veja bem, é uma comparação entre a, o juízo divino e a sua graça, o seu amor. O Salmo 52, versículo 1, diz que o seu amor se estende de geração a geração. A próxima geração também será amada por Deus. A próxima geração também poderá estar segura no amor de Deus. Até o livro histórico de Crônicas, 16, 34, fala que o amor de Deus se estende de geração em geração. Mas por que é bom Anunciar de manhã esse amor, porque é bom nós relembrarmos a magnificência desse amor? É bom nós anunciarmos o amor de Deus pela manhã, para que durante todo o dia estejamos atentos com os nossos corações abertos para perceber o afeto do Senhor, tudo aquilo que Deus tem feito para demonstrar o seu amor por nossas vidas. Vamos corresponder a esse amor. E nós podemos fazer isso agora, celebrando juntos sua presença entre nós, a ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos e as diaconisas da nossa igreja para virem aqui à frente. Convidar a todos para ficarem de pé. O louvor estará ministrando a E enquanto a música